0: Approaching Ileveld. Excellent.
1: Stonzer zusammen. Don't be shy. The sky is the limit. Approaching Ileveld. Vernetzung hallo und herzlich willkommen zu Approaching Ehrenfeld, dem Fedels-Podcast für Ehrenfelder, für Kölner und für alle anderen, die es interessiert. Bevor wir heute in die erste Folge starten mit Dana Kamis, möchte ich euch mich einmal kurz vorstellen und euch auch verraten, was euch in dem Podcast eigentlich erwarten wird. Mein Name ist Tatjana, ich bin Ehrenfelderin, ich habe allerdings nicht immer in Köln gewohnt und entdecke meine Stadt auch gerade so ein bisschen neu. Ich bin 33 Jahre alt und hatte bisher mit dem sozialen Engagement in Köln sehr wenig zu tun. Ich habe dann vor einigen Wochen beschlossen, dass ich gerne mehr über die verschiedenen Projekte und Initiativen erfahren möchte. Und ich denke, dass es vielen Menschen vielleicht so geht wie mir. Und deswegen möchte ich euch mit diesem Podcast die verschiedenen Menschen, Initiativen, Vereine und alles, was uns sonst noch so vors Mikrofon läuft, äh, näher bringen. Ich werde mich äh, mit verschiedensten Menschen aus Köln und Ehrenfeld treffen, Gespräche führen. Viele leben schon lange hier, einige sind neu dazu gekommen und die meisten engagieren sich sozial für Köln. Der Podcast wird hoffentlich dazu beitragen, dass ihr eure Stadt besser kennenlernt, indem ihr mich einfach dabei begleitet, wie ich sie besser kennenlerne und dass Hürden, Vorurteile und Ängste abgebaut werden und wir offen aufeinander zugehen können. Wenn ihr Vorschläge habt zu Interviewpartnern, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt, dann sendet mir die super gerne an approachingehrenfeld@gmail.com und die E-Mail-Adresse verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Außerdem möchte ich mich bedanken bei Turbo Boost, harte Band, die ihr im Intro gehört habt. Und die uns auch musikalisch ein Gesicht geben und definitiv im Ohr bleiben. Turbo Boost Harte Band sagt von sich selbst, dass sie Lieder mit Ach Ja-Effekt produzieren. Und ich denke, das haben sie auch mit ihrem Jingle eindrucksvoll bewiesen. Definitiv kein Mainstream und passt daher auch super gut zu unserem Podcast. Mein erster Interviewgast in Approaching Ehrenfeld ist Dana Kamis. Wir haben das Gespräch aufgezeichnet im Bürgerzentrum Ehrenfeld im Oktober 2019. Und Dana ist eine unfassbar spannende Person. Die ist mit 21 Jahren aus Jordanien nach Deutschland gekommen und wurde schon in ihrer Kindheit viel mit dem Thema Flüchtlingshilfe Konfrontiert. In Jordanien, was ich auch nicht wusste, ist eines der größten Flüchtlingslager der Welt mit über 80.000 Menschen. Das ist mittlerweile eine ganze Stadt, so groß wie Worms, wenn man das mal vergleicht. Und darüber wird sie uns äh, berichten und auch, warum sie sich entschlossen hat, nach Deutschland zu gehen mit 21 Jahren. Sie hat ihren Master in Public Policy, ist heute 30, somit äh, seit neun Jahren in Deutschland. Und leitete damals auch die Landesnotaufnahme des Roten Kreuzes. Heute arbeitet sie hauptberuflich für die Flüchtlingshilfe Ehrenfeld und leitet da auch das Projekt Agenda Ehrenfeld mit dem Namen Approach. Daher auch der Name unseres Podcasts, ähm, weil wir den daran angelehnt haben. Und Approach hat das Ziel, einfach Kontaktpunkte zwischen Ehrenfeldern und Kölnern ähm, und Kölner Newcomern, geflüchteten Menschen herzustellen. Da gibt es ganz viele spannende Projekte, die im Gange sind, die wird Dana uns auch im Podcast vorstellen. Sie wird darüber sprechen, wie die Situation aktuell ist in der Flüchtlingshilfe, ob immer noch so viele Menschen ankommen ähm, oder nicht und wie sich die Arbeit auch im Laufe der Jahre verändert hat. Dana wird uns Tipps geben, wie man eine Fremdsprache am besten lernen kann. Sie erzählt auch, wieso Begegnungen zwischen Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen gerade jetzt wichtig sind und dass sie klar die Verantwortung für gelungene Integration auf beiden Seiten sieht. Sie wird Vorschläge unterbreiten, wie man starten kann, wenn man Lust hat, etwas zu tun, aber vielleicht noch nicht so richtig weiß wie oder da etwas Scheu hat. Und sie wird uns auch von vielen tollen Kooperationspartnern in Köln erzählen, die wir hoffentlich dann in den zukünftigen Folgen auch persönlich hören werden. Ich freue mich ganz arg über das Gespräch mit Dana. Ich habe da selber auch sehr viel dazu gelernt. Und insofern starten wir einfach mal rein in die Folge. Hi Dana, schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Ich freue mich. Also du bist ja hier für die ähm, Flüchtlingshilfe Ehrenfeld verantwortlich. Mhm. Und da wollen wir uns ja gleich zu ein bisschen austauschen. Vielleicht kannst du uns hinterher erst, oder vorher erst mal ein bisschen was über dich erzählen.
0: Äh, ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich äh, bin Dana. Ich mache gerade hier äh, die Projektleitung ähm, Geflüchtetenarbeit in, im Bürgerzentrum Ehrenfeld. Und ich komme aus Jordanien. Also ich bin seit zehn Jahren ungefähr in Deutschland. Ich habe meinen Master hier in Deutschland gemacht und habe in der Flüchtlingshilfe viel gearbeitet in den letzten zehn Jahren. Genau. Und jetzt sitze ich hier im Bürgerzentrum Ehrenfeld und leite das Projekt. Ja, super spannend. Wie bist du denn zu dem Thema Flüchtlingshilfe gekommen? Also das ist ähm, durch mein Studium natürlich einerseits äh, habe ich mich total, äh, also dieses Thema interessiert mich. Äh, erstens, weil ich aus Jordanien komme und äh, ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung in Jordanien besteht aus geflüchteten Menschen und das ist eine, eine große Geschichte in, äh, in Jordanien, eine große Migrationsgeschichte, äh, was äh, das zwischen Israel und Palästina und wie Jordanien dann auch als Nachbarland da war. Deswegen beschäftigt das mich schon von der Kindheit äh, hat das ja angefangen. Mhm. Dazu natürlich äh, äh, mein Studium, was auch äh, sich darauf konzentriert hat, auf Geflüchtete und Empowerment von äh, Menschen mit Fluchterfahrung. Und so ähm, bin ich dazu gekommen. Ich habe auch äh, die Landesnotaufnahme geleitet bei, äh, beim Deutschen Roten Kreuz. Und das war so die erste Anlaufstelle, wo ich wirklich hauptamtlich ähm, äh, in diesem Bereich gearbeitet habe.
1: Okay. Jetzt glaube ich, dass viele Menschen vielleicht gar nicht wissen, wenn du sagst Jordanien, und da hattest du schon viel mit ähm, viel Berührung mit dem Thema Flüchtlingshilfe. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, was da in Jordanien damals los war und was du dann auch wirklich studiert
0: hast und wie du ähm, dich dann entschieden hast, auch nach Deutschland zu kommen. Äh, ja, genau. Also in Jordanien, ähm, wie man halt weiß, ist es so die Geschichte, dass Jordanien das Nachbarland von Israel ist und da der ganze Konflikt natürlich, äh, äh, also das Ergebnis von dem ganzen Konflikt ist, dass die ganzen Palästinenser nach Jordanien ähm, äh, äh, eingewandert sind, also nach Jordanien ausgewandert oder eingewandert? In Jordanien eingewandert und ähm, äh, das ist so ein Riesenkonflikt und da sind super viele ähm, Palästinenser in Jordanien, die jetzt auch Jordanier sind. Also tatsächlich in, in Jordanien fragt man manchmal, bist du Jordanier, Jordanier oder Palästinenser, Jordanier? Okay. Weil sie mittlerweile auch Pässe haben, aber ist, ähm, äh, damals waren da Flüchtlingslager, die halt zu Städten geworden sind, also über 60 Jahre haben die Menschen in Flüchtlingslager gewohnt und äh, dort haben sie ihre Städte sozusagen aufgebaut. Von daher ähm, ist es ja, sind, sind das Jordanier, aber eigentlich wohnen sie auch immer noch in so einer Abhängigkeit. Ne? Du Von, hattest mir,
1: glaube ich, auch erzählt, da gibt es das größte Flüchtlingslager der Welt, oder? Genau, das also jetzt äh,
0: in Bezug auf äh, äh, den syrischen Konflikt ist das so, dass äh, in Syrien also die syrischen äh, Geflüchtete sind auch nach Jordanien gekommen. Ähm, und äh, dort gibt es halt tatsächlich Satali äh, der zweitgrößte also das zweitgrößte Flüchtlingslager mhm. mit äh, ungefähr 150.000 äh, Syrer. Das ist auch sehr nah an, ähm, an der Grenze in Jordanien. Äh, Dara ist das äh, in Syrien und die ganzen Menschen, die in Dara gewohnt haben in, in Syrien, sind dann nach Jordanien äh, okay. gekommen, okay. um dort äh, Schutz zu suchen. Und was hast du dann da studiert oder wie hast du angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? Ähm, erst äh, als ich eigentlich in Deutschland war, also, äh, nee, das stimmt nicht, warte mal, ah ja, jetzt, ähm, im Rahmen vom Theater, Okay. Äh, da war ich sehr engagiert im Theater und wir haben immer wieder ehrenamtlich, aber auch mit Künstlern aus Schweden, zum Beispiel Katharina Nitsch, wir haben äh, Projekte, immer so kleine Projekte in unterschiedlichen Flüchtlingslagern äh, gemacht. Okay. Und ähm, Ziel war davon eigentlich Mädchen-Empowerment. Also äh, einfach so die Entfaltung der Möglichkeiten zu gucken, äh, was man mit, mit, in, mit Mädchen in einem geschützten Raum so machen kann, was entstehen kann. Und äh, äh, das ist ein Thema von mir schon seit ewig aus der Schule irgendwie, dass ich äh, immer wieder mich engagiert habe in solchen Projekten Kunst, Kultur für Geflüchtete und ähm, ja, das war so die ersten Erfahrungen von mir. Ich war so damals 20, 1920 ähm, und wir haben in unterschiedlichen Stadtteilen in Jordanien irgendwie da in Zarqa zum Beispiel da war auch ein Flüchtlingslager und jetzt ist es eine ganze Stadt. Okay, ja, sozusagen. Female
1: Empowerment, hast du gesagt, ist ja so dein Thema und war dann auch ein Auslöser, wieso du gesagt hast, du möchtest nach Deutschland kommen, stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Ähm <lacht> ich glaube, ich bin so nicht so ganz äh, gut, äh, wie man das sagt, so klargekommen mit der Gesellschaft. Äh, ich war als Frau eingeschränkt äh, in meiner Freiheit und äh, vor allem, was ich... Äh, wie ich mich entscheiden auch konnte, das ist, man muss sich das vorstellen, das ist eine kollektive Gesellschaft und die Strukturen sind ganz anderes und ich habe äh, immer mir mehr Individualität gewünscht, mhm. so in meiner Person und deswegen war dieser Auslöser, dass ich äh, tatsächlich äh, außerhalb von Jordanien sein wollte.
1: Ja und mit, äh, mit wie vielen Jahren bist du dann nach Deutschland gekommen? Äh, mit 21. Mit 21 und konntest du da schon Deutsch sprechen?
0: Nein, da habe ich, also ich, sprechen konnte ich nicht, ich konnte so ein bisschen Grammatik, das, okay. äh, das war so ein bisschen, was ich konnte. Jetzt müssen wir mal rechnen, du warst 21, jetzt bist du... Äh, 29. 29. Quatsch,
1: ja, ich bin 30 schon. 30 schon, ja, das geht immer so schnell. Oh Mann,
0: ich werde sogar dieses Jahr 31. Okay, das heißt, du
1: bist jetzt seit neun Jahren in Deutschland.
0: Ja. Okay, genau. Und hast dann in Deutschland auch
1: angefangen, wirklich dann zu studieren nochmal, die Sprache zu lernen? Wie genau, das. mein
0: Master habe ich gemacht in Public Policy. Das habe ich allerdings auf Englisch gemacht, und, aber davor habe ich ganz viele Deutschkurse gemacht. Da muss ich sagen, so, ja, ich, hab, ich wollte unbedingt Deutsch verstehen und Deutsch sprechen auch. Mhm. Und auch verstehen, was die Leute sprechen.
1: Ja, ist ja auch ganz wichtig, ne? mhm. Kom zu kommunizieren oder kommunizieren zu können. Hast du Fall. da einen äh, Tipp, wie man eine fremde Sprache oder in dem Fall Deutsch am
0: besten lernen kann? Oder ist es einfach nur der Fleiß? Ach, ich glaube, das ist eine Kombination aus ganz vielen Sachen. Äh mein Tipp, wie ich eine Sprache äh, lerne und was ich jetzt meinem Bruder zum Beispiel sage, er ist jetzt gerade in Deutschland und er lernt gerade die Sprache. Okay. Ich habe ihm gesagt, egal was du für einen Text liest, markiere alle Worte, die du nicht verstehst und schreibe die in ein Vokabularheft rein. Und ähm, wenn man irgendwas, also das war so meine Methode immer, ich wollte irgendwas erzählen, konnte ich das nicht auf Deutsch erzählen, dann habe ich das auf Englisch erzählt und dann zu Hause aufgeschrieben auf Deutsch. Also da hat man mehr Zeit, kann man so die Worte suchen und äh, kann man dann das aufschreiben auf Deutsch und dann probieren dann am nächsten Mal. Ne? Das nächste Mal, wenn man irgendwie eine, diese Geschichte erzählt, dann erzählt man das auf Deutsch, weil man das ja vorbereitet hat. Und das wird so nach und nach äh, deine eigene Geschichte und du hast das mit deiner Sprache sozusagen gestaltet und dann wird das zu deiner Sprache sozusagen. Und gibt dir dann auch die Sicherheit in einem, in einem
1: Gespräch, dass du zumindest mal einen Anfang findest. Ne? Dass Auf du jeden auch so ein Fall. bisschen die Hemmschwelle wahrscheinlich verlierst, dich zu
0: unterhalten ja. und sagen Ach. kannst: Woher bin ich, wer bin ich, was macht mich aus auch in WGs zu wohnen, also es ist natürlich immer sehr gut, wenn man einen Kontakt, eine Kontaktperson hat, mhm. also eine Person, die das korrigiert, oder ein Tandem-Partner, oder ähm, äh, ja, so, dass man auch eine Begegnung hat, also nicht nur im Deutschkurs, und dann nach Hause gehen und dann nur auf Arabisch oder auf äh, Afghanisch oder was auch immer man. sprechen, sondern wirklich äh, auf Deutsch zu sprechen, also Begegnung braucht man auf jeden Fall
1: ja, sehr schöner Tipp. Jetzt äh, sitzen wir hier im, im Bürgerzentrum, ähm, liebevoll auch Bütze genannt, oder ist das nur das Café unten?
0: Nee, das ist Bütze genannt. Das heißt Bütze. Also das heißt Bürgers, Bütze okay. Ja, und B B B B B B Bütze. <lacht> Bütze, sozusagen. Ja, ist, sehr, ist sehr
1: schön hier, mit auch einer riesigen Gartenanlage und Café und allem. Was kannst du uns zu dem Ort sagen? Was findet hier so statt? Was passiert hier?
0: Ja, also Bütze ist ja ganz offen für alles eigentlich hier finden ganz viele Angebote statt ähm, und in ganz vielen Bereichen, also wenn wir so die Bereiche aufzählen können, dann wären die so Seniorenbereich, Geflüchtetenbereich, ähm, Jugendbereich, äh, Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung, ähm, es gibt wirklich fast alles so, äh, Nähegruppe für Frauen, äh, Strickgruppe für Männer, äh, Chöre, ähm, es gibt auch Spaziergänge, die wir auch hier machen. Äh, also Bingo Nights, äh, Spieloasen. Toll. Äh, so ein, richtig ein richtiger
1: Querschnitt der äh, Kölner Gesellschaft oder Ehrenfelder Gesellschaft. Wo kann man sich denn informieren, was so stattfindet, wenn man also, jetzt Interesse hat, egal ob man jetzt Rentner ist oder Jugendlicher und einfach mal wissen will, was was ist hier so los? Gibt es da eine Webseite, wo man schauen kann? Auf
0: jeden Fall, ja. Also auf der Webseite findet man alles, aber ich finde es auch mega cool, wenn man einfach mal äh, vorbeikommt. Okay. Äh, und da sind die Angebote äh, sozusagen in einem Programmheft. Man kann beim Infobüro vorbeischauen mhm. und äh, fragen. Und wenn man sich jetzt ehrenamtlich engagieren möchte, kann man ja auch äh, bei unserer Beratungsstelle, also Ehrenamtskoordination, äh, sich melden. Okay. Und äh, ja, vorbeischauen finde ich immer super cool, weil dann lernt immer man Menschen direkt kennen und
1: dann guck mal. Das stimmt, da äh, sieht man dann oder bekommt man auch direkt schon mal so ein bisschen einen Eindruck, was hier so los ist.
0: Mhm. Facebook muss ich sagen auch, dass das ganz auch ähm, übersichtlich ist, was für Veranstaltungen hier stattfinden. Okay. Und
1: da muss man mir nachher auf jeden Fall mal die Links geben, dass wir die verlinken können. Oh, ja. Dann hängen wir die direkt unten drunter, dann äh, kann ich. sich äh, jeder das raussuchen. Das mache ich super gerne. Jetzt ist es so, wir hatten ähm, 2016, war glaube ich so der Höhepunkt der, der Flüchtlingskrise in Köln. Ähm, jetzt sind über die Jahre immer ein bisschen weniger Menschen gekommen. 2016 waren es über 13.000 Geflüchtete in Köln. Ähm, wie ist denn aktuell die, die Situation was, wie, oder wie merkst du die, die Entwicklung? Kommen immer noch viele neue Menschen auch hier
0: zu dir? Oder hat sich das, hat sich das eher beruhigt? Also ist, die ganze Stimmung ist natürlich viel ruhiger jetzt. Damals ist es so, vor vier Jahren irgendwie hat das angefangen, ähm, äh, da waren die Wege anderes da war alles anders jetzt gerade irgendwie gibt es ganz viele Abkommen zwischen den Ländern, die Geflüchteten können nicht irgendwie durch äh, sie kommen nicht direkt, die landen nicht direkt in Deutschland, also die Wege sind viel gefährlicher geworden ähm, ja fast ehrlich gesagt fast unmöglich was jetzt gerade, also jetzt meine ich auch Syrien ne? ich würde das spezifisch äh, das machen und ähm, Zurzeit zum Beispiel ähm, kommen ganz viele Familien, mhm. die äh, ähm, Nachzug beantragt haben. Okay, und, das heißt, da
1: ist der Vater dann schon in Deutschland gewesen oder, ja. und jetzt ähm, kommt die Familie nach.
0: Oder die Kinder allein mhm. in Deutschland gewesen und dann kommen jetzt die Familien okay. nach. Aber so jetzt Statistik und Zahlen kann ich dir ehrlich gesagt nicht so ganz ähm, spezifisch sagen, würde ich auch sagen. Und von ja. deinem
1: Gefühl her, von der täglichen Arbeit, wie, wie hat sich das verändert? Weil es war ja damals in Anführungsstrichen 2015, 2016 war ja auch eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft da. Jeder ja. wollte irgendwie was tun, seinen Beitrag leisten. Was sind Themen, die jetzt momentan wichtig sind, also vielleicht auch... Ver Veränderungen, ne? dass es jetzt mehr um das Thema wirklich Integration geht, die mhm. Menschen sind da, wie integrieren wir sie in unsere Gesellschaft, haben
0: sich da die, die Schwerpunkte so ein bisschen verlagert? Also das ist so, ich finde das ist so die Aufgabe von beiden Seiten, die Leute, die hier ankommen möchten äh, und die Leute, die hier ähm, eingesessen sind mhm. und das ist so, dass es so eine Zusammenarbeit ist, dass ist, es ähm, ich finde, das ist keine Aufgabe von einer Seite, sondern so eine Aufgabe von allen. Und wie das sich verändert hat, hat sich gravierend verändert, weil die Leute sich nicht mehr in einem Ort sich aufhalten. Es hat sich so äh, aufgelöst natürlich, Gott sei Dank, dass sie nicht mehr in Notaufnahmen sitzen und ähm, dass man nicht so direkt irgendwie reingeht und dann sieht man ganz viele Geflüchtete auf Einmal so, das ist jetzt natürlich viel weniger geworden. Die Leute sind äh, teilweise in Wohnungen, in Wohnheimen. Was ich denke, was sich geändert hat, ist so diese, diese Not so auf einmal, dass so ganz viele Menschen jetzt gerade sind mhm. in Hallen. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Auch so eine Ohnmacht, die ja, ja irgendwie ein bisschen da Auf jeden Fall. Ist. Deutschland war nicht darauf vorbereitet, obwohl ich, mir, ich sagen muss, dass es relativ nicht so viele Geflüchtete sind, im Vergleich zu Jordanien mhm. oder Libanon oder sowas, wenn man so guckt, zwei Millionen Geflüchtete in einem Land, wo die Bevölkerung aus sechs Millionen besteht, ja. da würde ich sagen, ah ja, okay, große ja. Zahl. Aber hier ist es für mich, also für meine Augen sind das so geringe Zahlen, so wenn ich das vergleiche. Aber Deutschland war nicht so... Vorbereitet darauf, die Strukturen waren nicht da und jetzt nach und nach gerät das in Vergessenheit und das ist halt, was ich finde, dass es sehr gefährlich ist mhm. und was auch nicht gesund ist für, für alle, die hier wohnen in, in Köln und also vor allem jetzt spezifisch in Ehrenfeld, das ist ähm, super wichtig, dass man sich immer wieder erinnert, dass es immer noch Bedarf gibt, dass, es, dass wir immer noch diese, diese Begegnungsräume irgendwie ähm, erst, also, äh, anbieten mhm. oder ähm, dass man immer das auch sucht selber, ne? Begegnung von beiden Seiten, dass so der Kontakt nicht äh, weggeht aus zum Beispiel Angst oder ja, Verunsicherung.
1: Mhm. Ja, super wichtiger Punkt und da können wir auch später noch mal ein bisschen gezielter vielleicht darüber reden, was man da wirklich tun kann oder was beide Seiten tun können, ähm, ist auch ein wunderschöner Übergang zu dem Projekt, an dem wir auch gemeinsam arbeiten. Du hast es Approach genannt, mhm. richtig? Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, weil das zielt ja, glaube ich, genau darauf ab, ähm, jetzt wirklich in die Integration zu gehen ne? und wirklich zu sagen, wie bringt man die Menschen zusammen? Ja. Die Alteingesessenen und die jetzt erst seit ein, zwei, drei Jahren, ja. Monaten da sind.
0: Ähm, ja, also ich freue mich über das Projekt zu reden. So, bei ähm, diesem Projekt geht es im Kern darum, dass Kontaktpunkte zwischen Alteingesessen, ähm, Ehrenfelder und Ehrenfelderinnen, Kölner und Kölnerinnen, äh, Kölnern und Kölnerinnen. Das war aber perfekt. Ich bin so okay. total begeistert, wie, wie wahnsinnig gut du Deutsch sprichst. Danke, ganz toll. Und äh, Neuzugewanderten. Ähm, diese Kontaktpunkte herzustellen, das ist eigentlich so der Kern dieses, mhm. äh, dieses Projektes. Und hier unter dem Aspekt immer ähm, der Teilhabe, des aktiven Austausches. Äh, äh, das ist super wichtig in diesem Projekt, dass die Leute, die sich engagieren wollen, mit oder ohne Fluchterfahrung selber diese Projekte gestalten können mhm. und selber ihre Berührungspunkte, ihre Begegnungsräume aussuchen können. Auch die Projekte können sie mitgestalten. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir sozusagen eine Plattform einfach anbieten, dass die Leute sich begegnen und sich aussuchen, in welche Art der Begegnung ähm, sie gehen wollen. Sie ja. gehen wollen, genau.
1: Und wenn du sagst die Leute, dann sagst, dann ist die Plattform für beide Seiten. Sowohl für Menschen, die schon immer in Köln leben, für, für Unbedingt. eingesessene Kölner, ähm, aber auch für Menschen, die neu hierher gekommen ja, sind. Ja,
0: es ist auf jeden Fall für beide Menschen, das ist ja diese Begegnung, das ist diese, diese Kontaktpunkte, die wir versuchen, irgendwie dieses Projekt so ähm, äh, äh, sozusagen zu... Äh,
1: ja, so einen Kontaktpunkt einfach zu bieten. Ne? Ja. Und äh, kannst du da vielleicht mal exemplarisch oder so, so, so ein Beispiel nennen, dass das ja. ein bisschen
0: greifbarer ist, was da ja. passiert? Also zum Beispiel, wir haben monatlich ähm, ein Austauschcafé, ähm, das heißt Agenda Ehrenfeld, da treffen sich ähm, Eingesessene und ähm, Zugewanderte hier in Bütze und wir machen so ein Think Tank. Wir versuchen zu gucken, wo wir Projekte finden können, was da für Ideen entstehen können. Mhm. Zum Beispiel ein Podcast ist ja entstanden äh, durch deine Idee, wo du da auch äh, in diesem Café warst. Äh, da haben wir das Projekt vorgestellt und ähm, äh, das ist zum Beispiel eine, äh, ein Ort, wo man auf jeden Fall vorbeikommen kann und direkt sagen kann, ah ja, okay, hier ist die Steuerunggruppe von dem ganzen Projekt. Also hier steuern wir wirklich das Projekt gemeinsam mit den Menschen. Und ähm, es gibt zum Beispiel Spaziergänge, die wir auch gestalten. Ähm, und die gestaltet werden aus unterschiedlichen Perspektiven. Also aus äh, der Perspektive von einem Eingesessenen oder einer Eingesessenen äh, und äh, einer Perspektive von jemandem, der zugewandert mhm. ist oder äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Also jeder hat wirklich seine Geschichte zu dem Ort. Und ähm, das zu erleben in einer Stadtteilführung, finde ich äh, super schön irgendwie. Ja. Also das sind... Unterschiedliche Teile ähm, des Projektes es gibt ein Kochangebot für Frauen. Äh, wir versuchen gerade äh, gemeinsam eine, äh, ein Frauenprojekt zu starten, wo auch Ausflüge monatlich stattfinden können, ähm, was Wertevermittlung angeht, äh, was Begegnung angeht und äh, überhaupt äh, sozusagen Neuer Fädel. Ja. Man muss ja wissen, wo man wohnt und was äh, für eine Umgebung und was für eine Geschichte in diesem Ort irgendwie ist.
1: Ja. Genau, ich kann das vielleicht aus meiner Perspektive auch noch mal erzählen. Ich bin äh, einfach an dem Dienstagabend hergekommen und wusste ja so gar nicht wirklich, was mich erwartet, nachdem ich mich über die Caritas ein bisschen informiert hatte, was man machen kann. Und das war eine total schöne Atmosphäre, ganz offen. Es war wirklich ein ganz offenes Brainstorming, was für... Projekte ähm, jeder so für sich vielleicht umsetzen, Weil da waren ja Ideen von Musik über Kunst, Fotowettbewerbe, Spaziergänge ähm, und eben auch der Podcast. Und eigentlich kann jeder so ein bisschen auch das machen, was ähm, ja in seinem Interesse liegt. Man muss halt nur einfach die Arme hochkrempeln und es dann auch umsetzen mit dir gemeinsam, beziehungsweise du unterstützt dann und hilfst auch bei der ganzen Koordination und so. Also ist auf jeden Fall eine große Empfehlung, da auch mal hinzukommen und einfach mitzumachen. Oh, das ist sehr äh, cool, auch deine Perspektive zu hören. Ja. ja, weil es ist einfach schon so, und ich denke, das äh, geht vielen Menschen so, dass sie vielleicht was tun wollen, aber nicht so richtig den Anfang finden. Und es auch eine gewisse Scheu da ist. Und da kannst du ja vielleicht auch nochmal was zu sagen, was da deine Tipps sind. Wie legt man das ab oder wie, ähm, wie, ge wie geht
0: man da vor? Mhm. Ja, äh, also erstmal. Ein Tipp ist, so Mut zu fassen und zu sagen so Hey, äh, ich bin offen für neue Erfahrungen. Und ich finde so Agenda Ehrenfeld ist so ein geschützten, also das ist so ein geschützter Raum, wo man, äh, wo da angeleitet wird, wo man nicht so zum ersten Mal irgendwie so einfach zwei Personen sich treffen und man weiß nicht, was man sagen soll oder sowas. Das ist wirklich so eine gemeinsame Sache und äh, da braucht man, also es gibt wirklich gar keine Hemmung. Man braucht auch gar keine Hemmung zu haben. Und ich würde so sagen, irgendwie Begegnung äh, äh, zulassen und äh, neue Erfahrungen zulassen. Das sind so zwei Tipps. Äh, und auf einen zukommen. Also wir sind hier offen, wir können immer beraten und äh, sehr individuell
1: auch. Ja, genau. Guter Punkt. Und ich glaube, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einfach nur einmal da gewesen bist und es gesehen hast.
0: Genau, man und, kann ja nicht, also kann nicht, also man kann nicht so viel verlieren, ehrlich genau. gesagt. Es ist einfach ein netter Abend, es gibt Getränke, äh, man kann ein bisschen was äh, essen und äh, ja. sich unterhalten mit Menschen. Es eigentlich äh, eine coole Sache. Also ich mhm. freue mich immer. Ja, ähm,
1: gibt es ansonsten noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne erzählen möchtest, was dir wichtig wäre, ähm, das erwähnt ist auch vielleicht in Bezug auf deine Arbeit oder... Ähm, Tipps, die du hast, sowohl für Ehrenfelder als auch
0: Flüchtlinge oder Menschen, die noch nicht so lange hier leben? Ähm, also Geheimtipps habe ich auf jeden Fall, so, äh, da ich hier seit drei Monaten, vier Monaten in Ehrenfeld wohne. Äh, 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 Quatsch, nicht wohne, arbeite. Äh, so, ich, wir haben ganz viele Kooperationspartner zurzeit und ich finde das super cool, was auch andere Organisationen und Vereine machen. Mhm. Also das heißt, ähm, man muss ein bisschen so reinstöbern und ich finde, wenn man so an eine Stelle dann, in eine Stelle dann ist oder äh, an eine Beratungsstelle gelandet ist, dann erfährt man ganz viel über andere Vereine und Organisationen, was sie für ein Programm haben. Zum Beispiel gibt es Talk to a Friend, was ein super cooles Konzept hat und was äh, ich denke, äh, dass es ähm, ein sehr also eine sehr gelungene Begegnung irgendwie ähm, darstellt. Und das funktioniert auch. Das heißt, Talk to a Friend? Was let's passiert da? Ah, let's start with a friend. Also, okay. also so, fang mit einem Freund. Mhm. Und das ist so, dass ähm, zwei Personen sich begegnen, also Local äh, äh, und Newcomer. Eingesessen und neu zugewandert. Und sie ähm, treffen sich dann entweder in einer von den Veranstaltungen, mhm. die SWAF anbietet, oder ähm, einfach privat auf dem Café oder äh, auf dem Tee, äh, was auch immer. Und ich finde, dass dadurch, dass da Veranstaltungen gibt, ähm, das, macht so, das baut die äh, Hemmschwelle so ab. Weil man muss nicht so ist man nicht alleine irgendwie und muss mit dieser Person sich unterhalten, sondern es gibt von den Neuzugewanderten super viele Leute und die okay. Eingesessenen super viele Leute, dass man so eine ähm, ja, dass es gar keine Hemmung gibt und äh, so gibt es so einen Erfahrungsaustausch mit Swarf muss ich sagen, dass wir eine sehr enge Kooperation haben äh, und die Veranstaltungen organisieren wir zusammen. Okay, äh, wofür steht Swarf? Start with a friend. Ach, das ist die Abkürzung. Ja. okay, verstanden. The das
1: müssen wir dann auch mal auf jeden Fall direkt verlinken, dass man sich das angucken kann. Ja, ja wahrscheinlich auch eine Webseite. Ja, oder?
0: Art Asyl zum Beispiel ähm, äh, für Leute, die äh, musikalisch begabt sind oder äh, in der Kunstszene unterwegs sind, ähm, Anschluss möchten. Da ist Art Asyl auch so ein, eine, eine Adresse. Äh, Domit die, die Migrationsgeschichte von äh, Ehrenfeld. Äh, das kann ich natürlich empfehlen. Viku Ehrenfeld. Also es ja. gibt ganz viele Vereine. Ich kann die ganze Zeit irgendwie so ohne Initiativen erzählen, wie viel es gibt und äh, wie einfach man sich engagieren kann eigentlich ja. und wie viel Spaß das macht auch. Das ist ja auch unser Ziel mit dem Podcast,
1: die ähm, anderen Vereine oder F F wie sagt man, Nicht Vereine sind es ja nicht alles, aber... Ja, also Initiativen, Initiativen in, in genau. Landschaft und ja. Vereine. Mhm. Dass wir die ja. ein bisschen genauer vorstellen und da vielleicht auch mal hinter die Kulissen dann gucken, je nachdem. Ähm, das ist ja auch die Idee, dass wir einfach jetzt über den Podcast da mal so einen ersten Eindruck vermitteln können, aber natürlich ist es immer schöner, dann auch vorbeizukommen, und um sich das selber anzugucken ähm, und einfach mitzumachen. Und dann wollen wir natürlich nicht abschließen, ohne auch noch einen Tipp von dir zu hören für Ehrenfeld, wenn ich hier neu bin oder auch schon ewig in Ehrenfeld bin, aber vielleicht mal was Neues ausprobieren möchte. Ein
0: Restaurant Kaffee. <lacht> da, da, was hast du für Tipps? <lacht> da würde ich... Äh, oh mein Gott. Äh, ich will keine Werbung machen, aber ich würde sagen Büze Ja. <lacht> eine gute Stelle hier zu landen in Ehrenfeld.
1: Also... Ja, du hast das okay. Mittagsmenü mal so angepriesen, als ich das erste Mal
0: hier war, oder? Ja, das ist halt ziemlich lecker. Heute war es so ein Rosenkohl-Kartoffeln-Auflauf. Das fand ich super lecker mit so Nüssen drauf. Ähm, auch günstig so im Vergleich. 5,50 Euro hat man ja, dann, dann so ein Mittagsmenü. Und man sitzt uh -huh. auch richtig gemütlich, kann spielen, lesen. Kann spielen, kann kann stricken, draußen. wie gesagt, es gibt auch eine Männergruppe, die hier strickt.
1: Eine ich, Männergruppe, die ich ja, strickt? Ja, das finde ich so
0: cool. Das ist, ich, konnte das, ich, wirklich, ich wollte sie alle umarmen, muss ich sagen. Sie haben alle so richtig fleißig Socken gestrickt. Ja. Und das war so, eine schöne, so ein schönes Bild einfach, diese Genderrollen so zu brechen einfach. Und äh, ja, das war für mich so eine Erleichterung. Ich, ich fand das super. Ja, finde ich, find ich auch super. Ähm,
1: ist glaube ich auch ein ganz tolles Schlusswort oder so eine Schlussimpression also wenn jemand mal die strickende Männergruppe sehen will einfach vorbeikommen ja. nicht
0: nur sehen, und, mitmachen und
1: mitmachen, genau ähm. ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für den Austausch ganz tolles Gespräch, ich habe wieder viel gelernt
0: ja, vielen Dank dir für das Ganze, du hast es ja initiiert und ich finde das großartig, wie viel Engagement du mit dir mitbringst danke dir so.
1: Das war der Podcast mit Dana. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich ähm, hoffe, ihr konntet auch aus dem Gespräch ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Feedback habt, dann schickt mir das gerne per E-Mail an approachingernfeld@gmail.com und dann würde ich mich total freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei Excellent. seid.